0: Hallo liebe Investorinnen und angehende Investorinnen, wir begrüßen euch mit mallorquinischen sonnigen Grüßen ganz, ganz herzlich zu einer frischen aktien to go. Hallo liebe Susanna.
1: Hallo liebe Janja, es ist ja gerade so ein richtiger Altweibersommer ein Wunderschöner auf Mallorca. Und äh, ja, den darf man jetzt auch noch genießen nach dem heißen Sommer. Wahnsinn. Also ich habe gestern gedacht, wir waren am Abend noch ganz kurz
0: äh, noch unterwegs und ich hatte irgendwie nur ein Kleid an. Ich meine, es ist Ende mhm. Oktober.
1: Ja, es ist schon fast November. Also
0: unglaublich. Und ja, wir haben heute überlegt, so welches Thema bringt euch richtig vorwärts. Und dann waren wir uns ziemlich einig, dass wir heute darüber sprechen, wie du eine liebevolle Beziehung zu Geld aufbauen kannst. Ja. Schön. <lacht> Und in dieser Formulierung steckt auch schon sehr, sehr viel Weisheit drin. Also wenn du bis jetzt so ein bisschen mit Geld gestruggelt hast oder irgendwie nicht so richtig happy warst mit dem Ergebnis, mit deinem Geldergebnis auf dem Konto oder mit deinen Investments, dann kann es unter anderem damit zu tun haben, dass du vielleicht noch gar keine richtige Geldbeziehung hast. Also es geht einfach darum, dass wir mit Geld, weil alles ist ja eine Energie, und dass wir mit, mit, Geld auch in einer Interaktion sind, in einer, ja, in einer Beziehung. Und vielen ist das überhaupt nicht bewusst. Weil wenn wir uns jetzt mal anschauen, was macht denn eigentlich eine Beziehung aus? Also egal, ob das eine Beziehung ist zu einer Freundin oder zu Mama oder zu wem auch immer. Ja, also eine zu deinem Körper, zu dir selbst. Ja, wir haben ja auch mit uns selbst auch eine Beziehung. Und wenn du das einmal reflektierst, also was was gehört zu einer Beziehung dazu, dann sind das ja zum Beispiel Sachen wie kennt ihr euch zum Beispiel überhaupt gut? <lacht> Habt ihr Interesse aneinander, also zeigt ihr gegenseitiges Interesse oder ist da noch ziemlich viel Ignoranz vorhanden? Nehmt ihr euch Zeit füreinander, also reserviert ihr Zeiten füreinander, wo es nur um euch und um eure Beziehung geht. Das heißt also auf das Thema Beziehung zu uns selbst übertragen zum Beispiel, reservierst du dir regelmäßig Zeiten für dich, indem du meditierst oder zum Yoga gehst oder einfach im Wald spazieren gehst. Also wirklich einfach nur Zeiten für dich. Ja, bei Susanna wäre es wahrscheinlich schwimmen. Susanna schwimmt sehr gerne. <lacht> genau. Und, und, und beim Geld ist es letztendlich genauso. Das heißt, ihr dürft hinterfragen, wie gut ist denn eigentlich diese Beziehung, die ihr da so gerade führt miteinander? Also, wie oft nimmst du dir Zeit, um dir deine Geldschätze denn überhaupt anzusehen? Wie oft nimmst du dir Zeit, um dich zum Beispiel auch weiterzubilden, wenn du jetzt schon feststellst, na ja, also ich habe zwar Geldschätze, aber das ist noch nicht so viel, ich hätte ganz gerne mehr. <lacht> also es, es, es braucht auf jeden Fall dieses, ja, dieses Interesse füreinander und diese, diese Zeit miteinander, diese Aufmerksamkeit, Bewusstsein schaffen, dass du überhaupt erstmal feststellst, wie gut oder schlecht ist sie denn. Also, ohne das jetzt irgendwie zu stark zu bewerten, aber einfach nur neutral sich anzuschauen, bist du gerade glücklich in dieser Beziehung? Also, bist du jetzt glücklich in deiner Geldbeziehung? So.
1: Ja, also. Ich denke, es ist halt so wie vieles im Leben. Du brauchst halt einfach für alle Beziehungen, ist die Basis Liebe und Wertschätzung. Und genauso ist es auch beim Geld. Und ich denke, wenn das da ist, dann, äh, ja, dann fängt der Geldfluss erst so richtig an zu fließen. So ist es. Da sagst du was ganz, ganz Wichtiges. Liebe und Wertschätzung
0: für das wundervolle Geld. Weil viele ja immer noch mit Gedanken sich ja, rumquälen <lacht> oder, oder sich einreden, dass Geld ja irgendwie die Wurzel allen Übels ist. Oder Geld ist einfach nicht so wichtig. Also man hört da ja wirklich teilweise die Gruß Geschichten und sicherlich je nachdem, wie wir aufwachsen, kann es sein, dass wir solche Glaubenssätze, solche Denkmuster mitbekommen. Aber das bedeutet nicht, dass wir mit diesen Gedanken unser Leben lang rumlaufen müssen. Also wir dürfen sie auch verändern, wir dürfen sie transformieren und es ist vielleicht auch eine ganz, ganz schöne Übung, dass ihr euch jetzt einfach mal ein Blatt Papier nehmt und euch aufschreibt, wenn ihr an Geld denkt oder wenn du jetzt an Geld denkst und an Reichtum denkst, an Wohlstand denkst, welcher Gedanke kommt dir eigentlich als allererstes in den Sinn? Also wirklich so ganz spontan, was ist das Erste, woran du denkst? Kommt da Geld ist wundervoll, Geld ist Liebe oder kommen da doch eher negative Denkansätze? Und wenn du das aufgeschrieben hast, dann macht es Sinn, das zu hinterfragen weil du musst das ja nicht glauben. Du hast es vielleicht bis jetzt geglaubt und einfach angenommen und nicht hinterfragt, aber was ist, wenn du anfängst, es zu hinterfragen? Und du kannst das hinterfragen, indem du dir zum Beispiel folgende Fragen stellst. Zum Beispiel, war dir dieser Glaubenssatz bis jetzt dienlich, um ein Leben in Fülle und Reichtum zu kreieren? Ganz bestimmt kommt ein Nein. Und ja, die zweite Frage, die du dir noch stellen kannst, ist, wo führt es dich hin, wenn du weiterhin so denkst? Also wenn du jetzt zum Beispiel dir aufgeschrieben hast, na ja, so viel Geld braucht man ja nicht, es gibt ja viel Wichtigeres als Geld. Ich kann mich um Geld halt irgendwann kümmern, wenn ich das und das und das erledigt habe. Wo führt es dich hin, wenn du weiterhin so denkst? Also das mal durchzudenken und sich bewusst zu machen und vielleicht sogar am besten aufzuschreiben, damit dir das schwarz auf weiß klar wird, das ist sehr, sehr kraftvoll. Und alles, was wir uns bewusst machen, können wir transformieren. Die meisten Menschen sind sich ja vieler Sachen oder vieler Dinge gar nicht bewusst und wenn du dir nicht bewusst bist, kannst du auch nichts ändern. Das heißt, das ist wirklich so der allererste Schritt, bevor wir überhaupt in eine Umkehr gehen können. Und eine dritte Frage, und die ist auch sehr, sehr wichtig. Was hat dich dieser Gedanke bis jetzt gekostet? An Geld, Gesundheit, Schönheit, Liebe, Entspannung, Lebensgenuss, Erfüllung, glückliche Momente und Freude. Ich finde, das ist eine sehr starke Frage.
1: Mhm.
0: Was hat dich dieser Gedanke bis jetzt gekostet? Und wenn du dir diese drei Fragen ganz in Ruhe beantwortest, du kannst sie zwischendurch den Podcast stoppen und das mal richtig aufschreibst, vielleicht auch zu weiteren negativen Denkmustern, die du noch hast, dann wird dir sicherlich vieles vor Augen geführt werden. Und die Frage ist, wie kann man dann, wenn man das für sich so notiert hat und bewusst gemacht hat, wie kann man denn das transformieren? Also wie kann man einen, Neg also negatives Denkmuster in ein dienliches Denkmuster umwandeln? Denn, wie ich gesagt habe, wir müssen da jetzt nicht, bis wir alt und grau sind, mit solchen Denkmustern rumlaufen. Und ich kann euch mal mit einem Beispiel von mir das ähm, vielleicht ein bisschen Veranschaulichen. Ich hatte ganz äh, lange, als ich noch so in meinen Zwanzigern war, den Glaubenssatz, Familie und Karriere sind schwer zu vereinen und die Frau ist diejenige, die finanzielle Einbußen hat und auf ihre Karriere verzichten muss. Also für mich war das früher wirklich fast undenkbar, dass ich total viel Geld verdiene und ein Kind habe und eine Familie habe. Und ich habe immer irgendwie vorgelebt bekommen, tatsächlich, also die Frauen in der Bank, im Investmentbanking, wo ich tätig war, die waren ganz oft entweder erfolgreich oder sie waren Mamas in Teilzeit. Und dann aber meist nicht im Investmentbanking. Und das, das hat mich so geprägt, dass ich bei mir wirklich ganz lange gedacht habe, also entweder, wenn ich irgendwann eine Familie habe, arbeite ich in Teilzeit irgendwo und bin total unwichtig und meine Karriere kann ich komplett an den Nagel hängen oder es gibt keine Familie. Mhm. So habe ich gedacht. Bis ich dann zum Glück auch ähm, durch die Arbeit an mir, durch das Besuchen von Seminaren, durch Coachings, rausgefunden habe, was ich da für ein Blödsinn eigentlich glaube, was ich mir für ein Blödsinn die ganze Zeit einrede. Und dann habe ich das tatsächlich für mich auch, ja, einfach umgekehrt. Und das war ganz, ganz spannend. Also alleine, indem ich festgestellt habe, oh Gott, man kann das ja auch umkehren. Das war für mich schon wie das Eröffnen von einem neuen Raum. Und du kannst zum Beispiel dann damit beginnen, also wenn du deinen Glaubenssatz formuliert hast oder dein Denkmuster formuliert hast, gibt es denn Beweise, dass dieser Gedanke nicht immer stimmt? So. Und in meinem Fall selbstverständlich gab es auch Beweise, also vielleicht jetzt nicht direkt im Investmentbanking, wobei, also auch da habe ich dann, wenn ich länger nachgedacht habe und mir wirklich bewusst die Zeit genommen habe, mal die Frauen durchzugehen, die ich so kannte, mhm. habe ich dann festgestellt, oh, die kamen, die ist im Investmentbanking und die hat zwei Kinder. Oh, die gibt es ja auch noch im Credit Research, die hat sogar drei. <lacht> und ähm, die haben auch gerade ihre Karriere. Also das heißt, ich habe dann angefangen, nicht nur sofort das so abzutun, naja, es gibt ja keine Frauen, die Karriere und Familie kombinieren können oder vereinen können, sondern ich habe angefangen, bewusst nach ihnen zu suchen. Und dann habe ich sie gefunden. Die gab es. <lacht> also hatte ich auf einmal auch einen Beweis, dass dieser Gedanke nicht immer stimmt, den ich mir da die ganze Zeit einrede. Ich habe natürlich auch in anderen Bereichen geschaut, im Online-Business, also in verschiedenen anderen Branchen auch, in meinem bekanntesten Kreis. Also wo gibt es Frauen, wo dieser Gedanke einfach nicht stimmt? Also welche Frauen können das tatsächlich kombinieren? Und dann gab es eben auf einmal Beispiele. Dann die nächste Frage, wer bin ich ohne diesen Gedanken?
1: Spannende Frage.
0: Was ist, wenn es diesen Gedanken einfach nicht gibt in meinem ganzen System und in meinem Kopf und in meinem Denken? Was ist, wenn er einfach nicht, nicht da ist? Und dann ist es was ganz Spannendes, weil dann öffnet sich wirklich ein Raum. Und durch Fragen öffnen wir immer Räume. Feststellungen begrenzen unsere also Möglichkeiten und indem wir Fragen an das Universum stellen, öffnen sich Türen öffnen sich Tore, die großen Tore. Und wer bin ich ohne diesen Gedanken, ist eine toröffnende Frage. Und bei mir war es dann letztendlich, ja, dass, dass ich einfach festgestellt habe, ja, dann bin ich einfach eine starke, ich bin eine glückliche, ich bin eine reiche Frau, die ihre individuelle Definition von Fühle lebt. Und die eben aktiv gestaltet, proaktiv gestaltet und die sich eben nicht die ganze Zeit irgendwelche Geschichten erzählt. Und ich bin eine Frau, die eben wunderbar Karriere und Familie vereinbaren kann. Also das bin quasi ich, Jana, ohne diesen komischen Gedanken. Dann der nächste Schritt bei der Umkehrung ist, ja, dass wir uns mal anschauen, wie kann denn überhaupt dieser, das neue Denkmuster lauten? Also wie kann dieser neue, positive Glaubenssatz lauten? Und da darf man kreativ sein und bei mir zum Beispiel ist das dann der Satz, also Familie und Karriere lassen sich wunderbar vereinen und tragen zu einem erfüllten Leben bei. Also ich möchte meine Familie auf keinen Fall missen, das ist das, ist, das, das absolute I-Tüpfelchen, das ist mit Geld überhaupt nicht aufzuwiegen. Und weiter, ich bin eine reiche Frau mit einer glücklichen Familie und es gibt ganz, ganz viele tolle Menschen, die mich bei, beim Einklang unterstützen können. Ja, das kann dann einfach ein neuer Glaubenssatz sein oder ist dann eben mein Glaubenssatz geworden, nachdem ich ihn umformuliert habe. Und alleine, indem ich mir das bewusst mache, dass das für mich möglich ist, das zu vereinen, lege ich den Fokus ganz anders. Ich fange an, nach weiteren Beispielen zu suchen. Ich fange an, mit Menschen zu sprechen, die anders leben, die das geschafft haben zu vereinen. Oder ein anderes Beispiel ist meine Hausgeburt. Ich habe mir, bevor ich schwanger wurde, also, ich hätte niemals geglaubt, dass ich eine Hausgeburt mache. Ich habe mir eingeredet, mein Glaubenssatz war, Hausgeburt ist gefährlich. Total gefährlich. Das kann ich doch definitiv nicht mit dem ersten Kind machen. Also, unmöglich. Weißt du, wenn da was schief geht. <lacht> so. Und wenn wir das dann aber durchgehen, was ist, wenn das, wenn dieser Gedanke gar nicht stimmt? Also, gibt es Beweise, dass, dass dieser Gedanke nicht immer stimmt? Und dann habe ich Frauen kennengelernt, die Hausgeburten hatten. Und zwar eine Frau, drei hintereinander. Also mit allen drei Kindern Hausgeburt, alles wunderbar verlaufen. Ich habe angefangen, Bücher zu lesen. Ich habe angefangen zu recherchieren. Also ich habe ganz viele Beispiele gefunden, dass eine Hausgeburt was Wundervolles ist oder was Wundervolles sein kann. Natürlich in, Ansprache, in Absprache auch mit dem Arzt, dass der Arzt auch bestätigt, ja, dass das dass, dass alles in Ordnung ist, dass die Schwangerschaft auch gut verläuft. Aber das kann man ja alles abchecken im Vorfeld. Und das habe ich auch gemacht. Und für mich war das dann tatsächlich, ja, also ich bin zu dem Gedanken gekommen, ja, also eine Hausgeburt ist das einzig Richtige für mein Baby, für meine für meine erste Geburt. Weil ich eben bestimmen kann, wie ich es haben möchte. Weil ich mir Zeit nehmen kann. Weil ich nach der Geburt ganz entspannt mein Baby in meinen Arm nehmen kann. Das wird mir nicht sofort weggenommen. Weil ich einfach bestimmen kann, wie ich das haben möchte. Und also, das sind jetzt ja zwei ja unterschiedliche Themen, die ich angesprochen habe. Aber ich glaube, ihr bekommt die Quintessenz mit. Wir können uns ganz lange Geschichten erzählen und einen Glaubenssatz glauben, oder aber wir sind einfach offen und neugierig, was es uns bringt und welche Türen es uns öffnet, wenn wir ihn ändern. Ja? Und ich weiß nicht, Susanne, ob du auch ähm, mal so negativen Glaubenssätze hattest. <lacht>
1: Naja, ich hatte eine negative Geldangewohnheit eigentlich. Und zwar, ähm, meine Oma hat mir halt immer gesagt, ja, und im Krieg hat es nichts gegeben und man muss sparsam sein. Und ich war wirklich ein harter Sparer. Also ich habe wirklich alles gespart, mir nichts gegönnt. Und das war auch fürs Geld eigentlich ein, ja, also nicht eigentlich, es war ein falsches Signal. Weil das ist ja genauso, wenn du eine Freundin hast oder Freund oder wie auch immer und du hältst den ständig nur bei dir und du willst nichts auslassen und willst ja, erlaubst dir keine Freiheit, dann ist der ja auch nicht oder die auch nicht glücklich bei dir und genauso was mit dem Geld und als ich dann gelernt habe einfach bewusst ähm, mir Sachen zu gönnen, hat sich das auch wieder alles gewandelt und aber es hat auch ein bisschen gebraucht, also es war auch lange Zeit dienlich, äh, muss ich dazu sagen, aber Irgendwann kam der Punkt, wo ich selber gemerkt habe, dass es mir nicht mehr dienlich ist und mich aufhält und klein hält. Und ich glaube, so ist das mit allen Glaubenssätzen überhaupt, also auch Geld oder alles Mögliche, dass man sich, dass man da durchaus überprüfen darf, wie du sagst, welche Gedanken habe ich? Oder sind es halt, manchmal hat man auch so Gedanken, wo man denkt, nein, das und das passt nicht zusammen, aber in Wirklichkeit passt super zusammen. Wir haben ja auch immer wieder Frauen, die sagen, ach, Börse ist nur für Männer, weil passt Börse und Frauen super zusammen und da darf Absolut. man auch Drücken bauen zwischen zwei Dingen, so wie bei dir Karriere und Baby, du hast gedacht, das passt nicht zusammen, aber es passt super zusammen. Also überprüft mal einfach eure Gedanken, ob sie euch dienlich sind und wie Jana schon sagte, was und wer ihr ohne diese Gedanken wärt und was alles möglich ist, kann ich nur sehr, 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 sehr empfehlen. Ja, ihr Lieben. <lacht> also auf jeden Fall,
0: um das mal zusammenzufassen, die erste Kernfrage, habt ihr bereits eine schöne Geldbeziehung und wenn nein, was braucht es, was darf geschehen, damit es eine schöne Geldbeziehung wird, eine liebevolle Geldbeziehung und dann ja, analysiert einfach mal eure Denkmuster und da dürft ihr euch Zeit nehmen, also alles ganz entspannt und wir können euch auch ein, ein, ein PDF hier reinstellen in die Shownotes. dann habt ihr das auch richtig schön in schriftlicher Form. Und ja, dann wünschen wir euch eine eine wunderschöne Zeit. Ja, genießt den Herbst, der Herbst ist auch wundervoll. Und wir werden ähm, ja bestimmt noch mehr Folgen rund um das Thema. Ja, Geldliebe und Geldbeziehung aufnehmen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Gut. Dann Susanna, liebe Grüße nach Santa Ponza und äh, bis zur nächsten Folge, ihr Lieben. Ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> das war der Female Investor Podcast.